0: Rubrique numéro 3, l'interview de notre invité. On se retrouve avec 18 Nord, comment ça va Salut, ça va et toi Bah écoute, très bien, merci à toi d'avoir accepté, ça fait trop plaisir. Pas de soucis, merci à toi, c'est incroyable. On te, euh, montre la scène sous tous ses aspects. <rire> On va directement enchaîner euh, sur euh, une petite présentation. Okay. Donc euh, je vais te présenter brièvement. Alors, si je dis pas de la mer, tu viens de Paris, Exactement. tu fais du son sérieusement depuis deux ans, tu es mm -hmm. membre de Burst by Sleep.
1: Exactement.
0: Ta musique, on pourrait la qualifier de mélancolique, style hyper-pop. Comme thème, on a souvent des rapports à la mort, la mmh. dépression, des ruptures amoureuses. Et aussi, on te reconnaît facilement puisque tu es accompagné de tes cornes qui, sont, qui, <rire> symbolisent, qui symbolisent le diable, la souffrance, le martyr. Normalement, mmh. j'ai tout bon.
1: Ok, ouais, non, c'est carré. Juste pour... Ouais, en gros, les cornes... J'aime bien laisser les gens décider, tu vois, comme toi t'as dit et tout ça. Parce qu'à euh, la base, c'était juste un choix, à, à, comment dire, esthétique. Quand oh j'étais ouais. euh, au lycée à l'époque, euh, je mettais tout le temps des pulls. Enfin, euh, j'avais un pull, mon premier pull avec des cornes, il venait des états unis Et, euh, et après ça, j'ai que fait porter des trucs, euh, que porté des trucs comme ça, en fait. Du coup, j'ai juste, juste mis ça dans mes visuels parce que je kiffais ça. Et après, euh, libre à, à tout le monde de faire sa, son interprétation. Mais j'aime bien l'interprétation que ça fait, genre le martyr et tout. Je trouve que okay. ça fait un esthétique autour, c'est cool. Coup, moi, j'ai pris,
0: euh, pris cette interprétation sur euh, l'interview que tu avais faite, j'oublie, euh, 261. Ouais, c'est ça, le... ouais, ça 271. J'avais vu
1: qu'ils avaient écrit ça,
0: du coup, j'ai honteusement un petit peu plagié. <rire> non, Mais du coup, ça veut dire que tu as plusieurs suites avec des cornes, genre dans ta ouais. garde-robe. Bah, là, j'en ai quatre. Ah euh, ouais
1: J'en ai trois qui sont faits par moi et il y a l'original qui vient de, des états unis donc, avant tu fais, tu ouais. fais de la couture et tout. Ouais, c'est dire c'est un truc un peu familial. Ma mère m'a appris mmh. et du coup bah, je fais mes propres euh, comment dire mes propres tenues. Genre enfin pas en général mais juste pour les cornes par exemple ou pour le, la peluche qu'il y a sur la cover de euh, Repulsa, mon dernier projet. Ok. Donc, donc euh, voilà c'est moi qui ai fait la peluche aussi et euh, même ma tenue à rêve la, ce qu'il y a dans mon dos je l'ai cousu et tout et euh, c'est c'est pas fini on va on va on, je vais encore plus m'améliorer j'espère et faire des plus grosses pièces de vêtements. Ça va être cool. On
0: OK, c'est grave intéressant. Let's go. Avant de parler un peu de, de musique, tout ça, de plonger dans le vif du sujet, je voulais un petit peu te connaître en dehors de, de la musique, de ce contexte-là. Du coup, qu qu'est-ce qu que tu fais en okay. dehors du, du son en,
1: en vrai, euh, <rire> vrai c'est un peu triste à dire, mais pas grand-chose. Euh, là, actuellement, j'ai arrêté les, les études depuis euh, bientôt un an euh, parce que ça me plaisait plus et que je n'étais pas dans un cadre qui me plaisait de fou. T étais et euh, en étude de quoi alors euh, j'ai commencé avec des études de d'éco gestion et après je suis parti en sociologie c'est quelque chose que je kiffe beaucoup c'est tu sais, le relation humain la relation humaine mais j'avais pas aimé l'ambiance des facs dans le sens où j'étais trop libre et moi je suis quelqu'un qui quand tu me laisses trop de liberté dans un cadre scolaire, bah, je vais commencer à juste faire de la musique ou à essayer de me changer les idées pour penser à autre chose que les cours. Donc, c'est pas bon, tu vois. Mais euh, donc, maintenant, là, je actuellement. Bon, je vais pas dire où exactement, mais je, je, je travaille, je suis dans la vie active. Et, euh, et sinon, en dehors des sons, en vrai, je sors. Je vais souvent voir mon pote Angel Online, pour ceux qui connaissent. On sort souvent sur Paris et tout. Et. Euh, et je vais aux événements. Et en vrai, la plupart du temps, je reste dans ma grotte et je fais du son. Hein. C'est ouais. Si on joue aux jeux vidéo, tout ça, mais ça, c'est classique. Petit CSGO, petit euh, Valorant, et ça part. <rire>
0: ok, t'as as installé CS2
1: Ouais, là, j'ai installé avec euh, Wanden, qui bosse avec moi sur le prochain projet, d'ailleurs, dédicace à Wanden. Il est, il est très chaud en, en prod. Et euh, on fait que de jouer à CS2, ou sinon, je joue à Valo, ou sinon, euh, Lies of P aussi. C'est un Dark Souls qui vient de sortir, un Souls-like un peu. Ouais. j'aime beaucoup c'est un truc très stylé faudrait il faudrait qu'ils jouent parce que c'est vraiment long si, si t'aimes bien les sous like je sais pas si t'aimes bien
0: non pas du tout ah, moi je suis, plus, euh, je suis plus CS tu vois je suis plus ah, CS okay. euh... que, ouais
1: jeu de euh, comment dire jeu de shoot et tout
0: bah c'est plus, plus le côté stratégie tu vois ouais, ouais, ouais. le côté smart et tout t'as combien d'heures sur, euh, sur CSGO du oh, coup
1: putain. oh putain CS waouh ça date, hein. Parce qu'en fait, je, je suis moins moi à CS qu'à Valo. C'est très paradoxal parce que... Je, je,
0: comprends, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. J'ai ouais. installé
1: Valo vite fait, genre
0: 50 heures, tu mets les têtes trop facilement comparé ouais. à CS. Ouais,
1: mais en fait, c'est que c'est dur et en même temps plus simple. Parce que les, en fait, les graphismes font en sorte que tout soit visible. Et dans CS, c'est beaucoup plus ghetto. Genre CS, tu peux rush tout droit et faire des kills, ou des fois, tu peux rush tout droit et te prendre une tête. Ça dépend, c'est ultra aléatoire et il faut faire gaffe. Et il y a beaucoup plus d'utilisation, de, genre des Molotov, etc., et dans Valo, quand t'es en bas et peu, c'est un peu plus chill, genre. Et en plus, moi, je préfère rigoler sur Valo. Je rigole avec mes potes et c'est pas besoin de, de trop tryhard. Donc ça va, ça va, ça va, mais c'est cool. Mais voilà comment je m'occupe, en vrai, c'est la vie. Et... Ouais, non, en dehors des sons, ma vie est, est, genre, entourée de ça. Tous mes potes, la plupart du temps, sont dans la musique ou euh, aiment la musique à fond, et euh, ouais, non. Les, les seuls moments où je sors un peu de la musique, c'est quand je sors avec euh, des potes proches du lycée de l'époque et tout. Mais sinon, voilà. Et euh, dans...
0: c'est pas trop indiscret. Dans le futur, tu devrais continuer sur un autre cursus scolaire ou... euh, en, fait...
1: vrai, en vrai, je pense que euh, je vais, je vais peut-être reprendre les études euh, dans un côté plus euh, encadré, tu vois. Mais, mm -hmm. euh, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, je vais, je vais taffer à fond pour euh, financer mes projets. Et, euh, et après on verra bien en vrai je, je suis quelqu'un qui réfléchit pas trop euh, à l'avenir je réfléchis plutôt genre, sur les six mois qui vont arriver plutôt que sur les 1 an ou deux. Euh, donc là les six mois qui arrivent c'est que des projets que des, que des gros trucs euh, que j'espère ça va plaire et voilà.
0: on va enchaîner sur le son, la mm -hmm. musique déjà euh, comment, comment tu t'es retrouvé à commencer à faire de la musique
1: alors là euh, alors ça, ça va être assez compliqué à expliquer <rire> on va prendre ça, le ça, temps est, ça va être assez compliqué mais en gros euh, j'ai commencé en 2019 exactement euh, fin 2019 euh, j'étais un grand fan de tout ce qui est ex explantation, Lil Pip et, euh, et je me suis dit en vrai euh, fin 2019 je me suis dit vas-y euh, des fois je m'amuse à chanter pour rigoler dans ma chambre ou à écrire des textes vas-y essaye tu vois je me suis dit essaye et du coup, j'ai vraiment commencé sur mon PC portable à record sur euh, un micro euh, d'écouteurs, tu vois. En, ah ouais, euh, ghetto, en, hein. Je m'en foutais un peu. Et euh, j'ai acheté mon premier micro. Euh, C'était un Blue Yeti, ce qui n'est pas du tout fait pour le, le son. <rire> Et euh, je me suis dit, bah vas-y, je vais essayer quand même, tu vois. Donc, j'ai travaillé sur Audacity à l'époque. J'ai je, je conna... commencé la musique vraiment innocemment de fou. Genre, euh, je, je, pensais que, je pensais que dans la musique... Euh, j'avais la vision classique en mode oui euh, bah les gens qui font des feats, c'est qu'ils sont copains c'est pas qu'il y a de l'argent entre les deux euh, les gens qui font des prods, euh, ils sont généreux euh, c'est gratuit tu vois j'étais vraiment en mode euh, innocent de fou et j'étais juste amoureux de la musique tu vois et du coup je faisais juste des sons comme ça je connaissais même pas ce qui était le mix et le master j'étais vraiment j'étais innocent de fou et, euh, et après j'ai continué mais ma raison première pourquoi je fais du son euh, quand j'étais j'ai commencé quand j'avais 15 ans du coup euh, c'était surtout pour juste me libérer et pour faire un truc que j'aimais entendre et que je voulais kiffer et d'ailleurs les sons je les ai commencés en anglais voilà ah à oui. ouais. c'était un moment où en fait euh, maintenant je fais en français parce que Angel m'a engueulé <rire> et bah dit "Fais en français <rire> parce que tu peux être bon là dedans et j'ai dit bah je sais pas si je suis bon mais je vais essayer ok et, euh, mais je faisais en anglais parce que j'avais honte de mes paroles et de ce que je disais en fait j'avais honte de mon vécu et de tout ce que je vivais. Du coup, bah, je chantais en anglais. Et aussi parce que je trouvais que toutes mes paroles en français sonnaient nulles à chier. Vraiment, j'étais en mode euh, « ouais, oh, mais là, c'est nul, Là, te... il... comment dire, Tamso, il ne fait pas ça non, ». Non, et je ne faisais que de me comparer à des gens qui, qui ont des années d'expérience et des dizaines d'années de trucs derrière eux. Et moi, j'étais en mode « oui, bah, je suis nul ». Du coup, bah, je suis allé vers la facilité entre guillemets, c'était l'anglais. Où je disais des textes des fois qui n'avaient aucun sens, hein, mais j'étais content parce que ça sonnait bien ouais, et voilà. je m'amusais. Et tu avais euh, quel âge quand tu as commencé le son euh, Ouais, du coup, 15 ans. 15 ans ah oui, ouais, ça explique. Ouais, c'est la naïveté, ouais. ouais. C'est normal. <rire> <rire> ça explique tout ça. Et j'étais un grand fan de X, Rest in Peace et euh, XXX Explantation. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai un peu commencé le son parce que euh, c'est ma grande inspiration depuis, que je... depuis vraiment 2016, tu vois. Et euh, ça n'a ça pas bougé encore. Hein, mais euh, ouais, c'était une grande inspi. Je me suis dit, vas-y, euh, on va essayer d'en faire aussi. <rire> on va essayer de faire un peu, un, un peu de musique. Et voilà. OK.
0: On va avancer un petit peu dans la temporalité. On va directement euh, jump, en fait, sur ton
1: premier EP étage Let's go. Qui, qui
0: est sorti il y a... Je plus la date. Je dirais un an et demi. C'est quelque chose comme bah, ça. déjà
1: c'était début d'année dernière. Et euh, c'était euh, le 18... Euh, je crois c'était le 18 juillet ou 18 mai... Comme ça, 18 juin, dans cette période-là. Ouais. Moi, non, pas très mais bien, même moi, je me souviens pas fait mon travail. <rire> ouais, bon.
0: Mais enfin, bref, c'est un set titre qui est mm -hmm. ce qui est plus long que tes deux derniers projets. Il dure 16 minutes. Ce qu'on peut retrouver, ouais. c'est beaucoup des prods un peu euh, no fi <rire> pour dire ça grossièrement. Euh, grosse grosse mm -hmm. place aux prods, moi, c'est ce que j'ai retenu. Euh, Est-ce que déjà, tu arrivé avec ce projet Enfin, je suppose que tu arrives avec ce projet avec l'envie de montrer au public ce que tu sais faire. Est-ce que j'ai raison
1: euh, En vrai, tu as, ouais, as en partie raison. En, en gros, j'avais, euh, comment dire, en, en décembre, avant ça, du coup, décembre 2000, euh, 2021, euh, j'avais sorti un projet qui s'appelait Zéro, que j'ai supprimé euh, peu de temps après, <rire> que personne ne connaît. Et euh, c'était mon premier essai en mode français-anglais, parce que j'avais fait deux sons, c'était un cas titres où j'avais anglais et français dedans. Et après ça, je me suis dit, bah, je vais bosser sur un gros projet euh, qui me tient à cœur et euh, qui s'appelle les du coup. Et d'ailleurs, sur mon bras, il y a, enfin, vous pouvez pas le voir, du coup, mais il y a tatoué euh, le logo qui est sur le, sur la pochette de, de l'EP. Ouais, je voulais, et, euh, je voulais en parler en plus. Ah bah c'est carré. Mais du coup, ouais, j'ai tatoué ce projet et en gros, c'était ouais pour me dévoiler en mode, bah, maintenant, je suis en français et et je kiffe ça et let's go. Et il euh, y a des gens qui me suivaient avant en anglais qui venaient de France, qui ont quand même kiffé, tu vois, et c'est vraiment une niche, hein, parce que je ne suis pas du tout connu ni rien, mais il y a quand même genre deux trois personnes qui sont restées en mode, putain, c'est lourd, tu vois, et ça m'a mis en confiance, et j'ai continué grâce à ça, mais le projet, il me tenait vraiment à cœur, parce qu'il y a peu de gens qui le savent, parce que je ne l'ai pas expliqué, mais en gros, le projet, tu, tu traverses euh, l'état d'esprit de quelqu'un qui va jusqu'à euh, jusqu commettre l'irréparable envers lui-même, je ne sais pas si j'ai le droit de dire le mot, mais... Euh, T'as compris, genre, partir de ce monde, tu vois. Et euh, parce que j'ai vécu des choses comme ça, euh, où j'ai frôlé ça, etc. Et, euh, et je voulais le retranscrire. Du coup, pour moi, c'était le parfait moment pour euh, affirmer que je pouvais peut-être faire des trucs en français ou au moins travailler là-dedans. Et en plus, mettre un projet qui me tenait à cœur sur les plateformes, même s'il n'est pas le plus abouti du monde, même s'il n'est pas, voilà. Mais au moins, c'est le plus brut que je pouvais faire à ce moment-là. C'est le projet le plus carré et le plus brut à ce moment-là.
0: Oui, c'est vrai que c'est un moyen d'un petit peu... Euh... Ah, pour avancer, il faut sortir des choses, même si, ouais. en soi,
1: tu sais que c'est pas parfait, etc. Mm. Euh,
0: je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là de pas sortir tant que pour eux, c'est pas parfait, mm. alors qu'en en fait, ils se ralentissent plus qu'autre chose. Et, euh, et, et en tout cas, je réécouterai le, bah, le P avec euh, ce que tu as dit, du coup, ouais. pour, euh, pour voir un petit peu tout ça. Mm -hmm.
1: ouais. et, euh... si, si tu regardes bien, déjà... Le, le projet, je ne vais pas trop en dire non plus pour essayer de laisser le truc, mais il y a sept titres comme Les 7 phases du deuil. Et, euh, mmh, et du coup, il y a ça, parce que moi je crois aux 7 phases du deuil, parce que je sais qu'il y a plein d'autres trucs en mode trois phases du deuil, etc. Mais sur ce coup-là, moi je dis il y en a sept, parce que pour moi c'est ce que j'ai vécu. Et euh, comment dire, il y a, y a ça, et dans chaque son, tu ressens qu'au début il y a de l'espoir et que petit à petit tu, tu descends. Et c'est assez. Euh, pour moi, ce projet est assez dur à écouter aujourd'hui. Euh, au niveau de, de mes émotions après c'est pas le comment dire c'est un projet comme j'ai dit qui n'est pas du tout abouti euh, au terme euh, comment dire maximal au niveau des mélos, au niveau des oui des textes Dans etc terme musical toi. ouais mais pour moi c'est comme j'ai dit comme comme même toi tu l'as dit il faut sortir des trucs vraiment euh, conseil euh, de personnes euh, lambda mais quand tu fais du son et que tu aimes ça poste le peu importe si c'est pas abouti, peu importe s'il manque des trucs, etc., si tu n'y arrives pas à faire plus et que tu t'es donné à fond et que tu aimes quand même le projet, sors-le. Genre, euh, si, si t'as un bon entourage, ils vont t'expliquer, ils vont te dire les problèmes et tu vas avancer. Moi, j ai, j ai, tous mes premiers sons sur Saint-Claude qui sont en privé, euh, je les ai sortis à la va-vite en me disant que, vas-y, je m'en foutais et que, voilà, je, je chantais sur Audacity sans autotune en mettant des doubles voix, tu vois. Genre, je n'avais zéro mix, je m'en foutais. Donc, euh, vraiment... Euh, je ne dis pas ça en mode grand frère ni rien, mais juste conseil, po postez vos trucs. Vraiment, postez-les et que ça soit sur Saint-Cloud. En vrai, Saint-Cloud, c'est fait pour ça. C'est vraiment fait pour poster des choses qui sont brutes et qui sont, qui sont là pour être écoutées par des gens qui veulent donner des conseils et qui veulent trouver des gens. Quoi. Trouver des gens qui font de la musique.
0: Tout à l'heure, quand tu disais sur ton premier EP que pour toi, il était dur de l'écouter, tu, tu parles dans le sens euh, personnel ou
1: plus de
0: manière générale
1: euh, bah, Je parle plutôt du, du personnel et en même temps du côté musical, dans le sens où, euh, vas-y, je me dis, putain, j'aurais pu faire mieux ça, j'aurais pu faire mieux ça, mais après, ça, c'est de l'autocritique, la plupart des gens qui font de la musique, euh, même un art ou même un média comme toi, il euh, y a de l'autocritique tout le temps, en constante, mais il y a aussi un côté personnel, parce que euh, si tu si tu regardes bien, si on réécoute Préhensio et Répulsa, il y a un côté où je rentre pas dans les détails de ma vie. Je, je survole tout ça. Et il y a un côté dans les où je parle d'une histoire. Et on ne sait pas si c'est mon histoire ou si c'est l'histoire de quelqu'un d'autre, etc. Alors que vraiment pour moi, c'est genre l'essence de ce que j'ai vécu quand j'avais 13-14 ans, tu vois. Et que j'ai voulu retranscrire euh, quand j'en avais 16. Enfin, euh, non, du coup, j'en avais pas 16, j'en avais 17 euh, l'année dernière. Enfin, euh, 18, pardon et euh, je, je suis en ouf et, euh, et du coup voilà c'est dur à écouter pour moi personnellement parlant parce que ça me procure des émotions que, que j'oublie facilement parce que tu sais quand t'es es dans le mood de, de faire de la musique à fond ou de taffer ou de sortir avec tes potes juste pour te changer les idées bah t'as pas le temps de prendre ton temps pour réfléchir à ça et encore plus quand, quand tu te retrouves seul le soir là, là t'as le temps et c'est là que ça fait mal donc je préfère pas l'écouter et l'écouter de temps en temps pour me des bons souvenirs en mode putain, j'ai galéré à faire cette prise, j'ai galéré à faire ça, ça je m'en foutais, tu vois des trucs comme ça plutôt que me remémorer les mauvais souvenirs tout le temps. Je préfère je préfère prendre mon temps. Euh,
0: suite à ce projet, je, je suppose que arrive burst by sleep euh la création, je sais pas si vous connaissiez
1: alors, avant. Ouais, alors. Euh... Mais, ouais,
0: vas-y, vas vas qui... je, vais, je vais juste continuer. Mm -hmm. Ce qui me donne cette impression, c'est que déjà dans ton style, et même dans le style de, de, de tout le monde, tu vois, de ceux qui avaient posté des choses avant, ça se ressent qu'il y a une rencontre qui s'est faite, que chacun essaie des trucs, et que vous vous influencez en, entre vous. Et même juste au-delà de ça, dans l'autre projet, il y a, y a un feed bio, quoi. Mm -hmm. Donc forcément, ça, ça donne ce truc-là. <rire> Donc j'ai supposé que c'est dans ces eaux-là où. Arrive la rencontre de Birth by Sleep, je
1: ne sais pas ce que ouais. tu penses. Je, je vais expliquer tout ça parce que du coup, il y, y a un peu d'ombre dans tout ça. Mais c'est normal parce que les gens ne savent pas et même toi, etc., vous ne pouvez pas savoir. Mais en gros, par exemple, Angel Online qui est dans le collectif, je le connais vraiment depuis que j'ai 16 ans. Du coup, ça a fait 3 ans que je le connais. Euh, Biu, si tu regardes bien le projet Étage, euh, en fait, il est dedans sous un autre pseudo en fait, et je, je vais pas dire le pseudo ah à l'oral ouais, comme ça, bah ouais, mais, mais, bon. <rire> mais en gros il est... Comment je fais ça Oui je sais, mais j'explique juste tu vois, il oui, est, oui, il oui, est sous si. un pseudo, et euh, c'est lui qui est au mix de tous les sons d'étage,
0: et,
1: et du coup on s'est rencontré au moment où je créais étage donc au début d'année dernière, et en fait il, les gars euh, du coup de K3 Red, de NBU et Angel Nine, ils ont créé Burst by Sleep en fin d'été dernier, environ, et moi j'étais pas encore dedans du tout. Juste j'étais pote avec euh, Bio et euh, Angel. mais je Red je lui parlais pas trop parce qu'on se connaissait pas euh, directement. Mais eux ils avaient créé Buzz by Sleep et j'étais pas encore dans l'équation parce que littéralement j'étais juste leur pote tu vois et je je n'étais pas à fond dans ça et carrément au début j'étais ultra sceptique euh, par rapport à tout ce qui était glitch par rapport à tout ce qui était euh, euh, côté euh, électro qui voulait ramener en mode euh, glitch etc. Du coup j'étais en mode un peu sceptique là dessus et il y a Angel qui m'a boosté à aller vers ce côté-là. Bio aussi qui m'a boosté à apprendre le mix. Du coup, j'ai appris le mix en septembre 2022, du coup, l'année dernière. J'ai appris à mixer pendant vraiment... Dis-toi, pendant un mois, Pendant un mois, j'ai genre dormi 3-4 heures par nuit pour... Euh, ouais, j'étais un malade, hein, parce que j'avais les cours en même temps. Et euh, je dormais 3-4 heures par nuit pour vraiment booster sur le mix et pour apprendre comme un malade. Parce que Bio m'apprenait, Angel m'apprenait, et j'étais à fond là-dedans. Et du coup, la rencontre avec Burj Bracelip, ce n'est pas vraiment une rencontre, parce que je les connaissais avant Et je les ai vus créer ça. Et ensuite, j'ai été mis dedans en début de cette année, quand j'ai fait ma première performance à 2 7 ans Quand ils ont fait 2-7-1 partie 2, c'était un petit événement dans un bar. Et euh, il est là, Bio pour me faire une surprise, en fait, il attendait ce moment-là pour me dire « Demain, ouais, bah, tu peux venir dans le collectif avec nous, il n'y a aucun souci, tu vois. En vrai, tu es le ref depuis le début. On sait qu'on te veut avec nous. » Et on osait... On voulait trouver le bon moment pour te le dire. Et du coup, bah, on te le dit maintenant. Et du coup, bah, j'ai pu rentrer. Je dis beaucoup, du coup, bordel. <rire> Mais voilà. Voilà comment ça okay. s'est fait, quoi.
0: C'est... Euh... Je vais faire une bonne transition avec... Euh... Tout à l'heure, tu parlais des glitchs. Mm -hmm. euh, tu disais que tu étais un petit peu sceptique à cette utilisation-là. Et j'ai ressenti ça dans ton deuxième projet, Préhensio, mm -hmm. qui, du coup, c'est un cas titres titre, 11 minutes. Moi, je mets... Euh... Je mets ma petite pépite sur le feed bio avec ouais. un bête de refrain <rire> dans l'arbre. J'ai kiffé ce son. Euh, Merci. On retrouve encore un tempo lent, beaucoup plus de, de place à la prod, mais par contre, j'ai remarqué qu'il y a une certaine utilisation des glitchs qui diffère de celle de bio ou red, qui eux vont l'utiliser plus de manière directe en, à leur voix. Toi, tu as plus de l'utiliser d'une manière à texturer la prod en fond. Uh -huh. Et euh, mais ça reste encore plutôt timide. Et du coup, pourquoi il y a encore une forte place à la mélodie mmh. oh, bah C'est euh, parfait, ouais. <rire>
1: c'est parfait. Là, bien sûr. <rire> Mais en gros, euh, c'est que moi, j'ai jamais euh, littéralement aimé quand il y avait trop de glitch euh, dans les sons. Même s'il y a des sons euh, vraiment, bah, les sons de, de raid et Bio, je kiffe, tu vois. C'est juste que moi, je suis quelqu'un qui, dans ma musique, euh, les, les glitchs trop apparents en mode dans un drop, dans un... J'aime beaucoup moins, tu vois. Genre, je peux être de temps en temps friand, tu vois. Un gros drop d'un coup, euh, ça fait plaisir dans un projet, tu vois. Mais à ce moment-là, et même encore aujourd'hui, je suis un peu sceptique, je suis un peu en mode... Bah, les glitches, ça va être soit pour... Moi, de mon côté, de mon point de vue, dans mes sons, ça va être pour habiller des moments où il n'y a pas de voix. Du coup, rajouter une mélo en plus de, euh, de la prod, ce qui va faire une double mélo, on va dire. Plus, euh, ça dépend le nombre de mélos qu'il y a dans une prod. Euh, ou sinon, terminer les fins de phrase des, des, euh, des, euh, des. Comment dire bah, Terminer les fins de phrase, pardon, je suis un ouf. Euh, avec des glitchs qui, qui sont différents. Par exemple, dans, dans Repulsa, tu peux l'entendre, et même dans le prochain projet, que je vais pas trop teaser, mais dans mon prochain projet qui arrive, on l'entend aussi. Mais ouais, je, pourquoi je fais ça, en fait C'est juste parce que je préfère, et surtout, à ce moment-là, euh, Préhensio c'est un, un projet très ambiant, très calme qui représente vraiment le, le côté euh, solitaire par rapport au monde et le côté un peu euh, exilé, euh, on va dire ça comme ça, parce que en fait pour expliquer le projet c'est, euh, on a le personnage de Snore en fait, Snore c'est le perso masqué que tu vois dans les clips genre moi dans la vie de tous les jours je m'en fous d'être masqué, genre sur scène tu vas me voir je vais être démasqué, je m'en fous tu vois mais juste pour le personnage de Snor, qui est dans les clips, ben je préfère qu'il soit masqué pour que les gens puissent s'attacher à lui sans avoir de visage dessus. Qu'il soit en mode, j'aime bien ce mec avec des cornes, euh, mais c'est pas moi, tu vois. C'est juste quelqu'un qui peut être pris pour tout le monde. Et, euh, et Snor, en fait, son histoire, c'est juste qu'il... En fait, dans la forêt, c'est genre son esprit, tu vois. C'est là où il est, c'est là où il se sent bien. Et du coup, je me dis... Les gens, là où ils se sentent bien, ils aiment bien être calmes. Et t'aimes bien avoir des sons calmes qui te reposent, tu vois, quand t'es dans ton, ta zone de confort, chez toi, tout seul. Et enfin, moi, c'est mon cas. Donc, j'ai voulu faire un projet qui soit calme, avec des mélos, avec des glitchs qui soient pas agressifs, qui soient chill. Et du coup, c'est ce qui est sorti avec euh, Préhension. Donc voilà. Mais pourquoi je n'aime pas... Enfin, euh, c'est pas « je n'aime pas », c'est pourquoi je fais des glitchs euh, juste « ambiants », on va dire, entre guillemets. C'est juste une préférence au niveau de la musicalité parce que j'aime bien entendre une voix et ensuite entendre des glitches qui habillent la prod j'aime bien ça, faire des mélos en plus quoi
0: et est-ce que tu aurais pas peur qu'il y ait une certaine incompréhension au niveau du, du décalage de l'utilisation du masque du fait que tu utilises dans tes clips et un peu dans ton image globale sur les réseaux sociaux mm -hmm. mais que dans les concerts etc du coup tu ne le mets pas
1: ouais euh, ça, ça on me l'avait dit en plus il y, y, y a un mec qui m'avait dit pourquoi tu ne te masques pas parce que j'étais en live insta et euh, je me masquais pas pendant le live parce que je m'en foutais. Euh, en fait, j'ai un peu peur de ça, ouais. Euh, parce que les gens peuvent ne pas comprendre que bah, pendant les deux projets, c'était un personnage. Parce que Préhensio et Repulsa, c'est deux projets qui se lient, en fait. Parce que c'est le même perso qui sort de la forêt, en fait. Et, et euh, on, on va en revenir après avec euh, ouais, ouais, la ouais. suite. Mais euh, en fait, j'ai un peu peur de ça et en même temps pas trop peur parce que je me dis les gens qui écoutent vraiment, ils vont comprendre que... Euh, le masque il est pas là pour tout toute la vie en gros ils vont comprendre que le masque si je le remets pas c'est que juste pour les visuels je vais le mettre euh, parce que je préfère en fait ne pas mettre de visage sur mes visuels Genre euh, dans tout ce qui est clip et tout de ce que j'ai fait je préfère largement qu'il n'ait pas de visage parce que déjà je suis pas un très bon acteur <rire> et que j'aspire à, à vouloir faire des clips plus tard euh, qui soient plus vers l'acting parce que je suis un je suis, un, je suis inspiré de fou par Jaden Smith, pour ceux qui connaissent. Et euh, c'est un mec qui, dans ses clips, il est ultra en mode acting. Et je me dis, j'ai pas envie de faire ça tout de suite. Et j'ai envie aussi que les gens se, se, se lient d'affection avec un personnage qui n'a pas vraiment d'émotion visuelle. Qui a genre un, un masque et qui est en mode, bah, on sait pas ce qu'il a, juste, il est assez. Il y a des gens, qui l'ont dit, ils étaient, il, est, il est assez goofy, ça m'a fait très rire. Genre, tu sais, il est un peu perdu, il comprend pas parce qu'il est juste naïf, tu vois. Et je trouve ça plus intéressant à voir en visuel que juste ma tête, euh, voilà. Même s'il euh, y a des très beaux clips de personnes euh, qui montent leur tête et qui font des. Euh, comment dire Tu sais, euh, je sais pas comment on appelle ça. Tu sais, quand tu, tu chantes euh, et qu'il y a la prod sur euh, ta voix. Ah, des playbacks. Ouais, voilà. Mais genre, tu vois, les gens qui font du playback dans les clips, bah, je trouve ça ultra stylé. Mais c'est juste que moi, personnellement, ça m'irait pas. Et, Après, et... Tu, peux,
0: tu peux toujours faire des playbacks avec euh,
1: des masques. En soit Ah oui, 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 ça dérange pas aussi. Mais juste, en vrai, et aussi, je vais être honnête, il y a eu toute cette explication qui est vraie. Et aussi, en visuel, je suis pas très fan de ma tête en visuel. Voilà. Genre, euh, j'arrive à m'assumer dans la vie de tous les jours et même euh, que ça soit en événement et tout ça. Mais dans, dans mes clips, j'aime pas voir ma tête. Je préfère voir un, un, un mec masqué qui... qui comment dire qui ne changera pas, comme ça, ça fait pas de faux raccords, ça fait rien, et est, tout est clean, quoi. Et on peut se concentrer sur les décors. Du coup, voilà. je sens à mort comme les de mer -la
0: 4 mois après sort Repulsa, ton troisième et dernier EP à cette date. Euh, on retrouve encore un 4 titres, 7 minutes, qui est beaucoup plus court que le second. On retrouve plus de glitch, plus de rythme et moins de temps de prod. Pourquoi ce changement de vitesse
1: ah, Ça, tu vois, ça je te l'ai dit, mais genre vraiment, c'est la très bonne question parce que ça me permet de genre ouvrir sur le projet. Euh, pourquoi ce changement de vitesse du coup euh, En gros... Du coup, le personnage, vous avez compris, euh, dans Préhensio, euh, enfin, t'as compris, il, il sort de la forêt, il sort de son esprit. Et en fait, je trouve que ça représente bien la différence entre rester dans ton esprit calme et se retrouver d'un coup dans la vie de tous les jours. Et en fait, dans *Répulsage*, j'ai voulu représenter le moment où, où t'es en ville, en fait. Où, en gros, t'es envahi par la vitesse de la ville, c'est-à-dire moi, par exemple, Paris. Euh, on est dans la ville on, avec des potes, tout va très vite, t'as pas le temps de réfléchir. Euh, tu sors, tu vas voir d'autres personnes, tu te balades, tu, tu restes jusqu'à 23h, jusqu'à minuit, 1h, et tu n'as pas le temps de réfléchir. Sauf que pour les gens comme moi qui réfléchissent beaucoup à ce qu'ils ont et à l'anxiété ou, ou tout ce qu'ils peuvent avoir dans la tête, il euh, y a ce côté où de l'extérieur, tu vas paraître heureux, tu vas paraître enjoué, mais de l'intérieur, tu auras des pensées un peu plus sombres, un peu plus tristes. Et c'est ce qui fait le projet, parce que si tu écoutes bien, bah, tu te rends compte que les paroles restent aussi mélancoliques comme les gens aiment bien dire, puisque je, je. Oui, complètement. Voilà, et assez triste, mais la, la rythmique est beaucoup plus joyeuse. Genre, t'as beaucoup plus de kick, beaucoup plus de rythme, etc. Et t'as aussi de la naïveté, toujours avec le personnage, avec le, le single Je t'aime à mort, par exemple, mm. où le personnage est naïf et il tombe amoureux rapidement, parce qu'il connaît pas la vie, il connaît rien, et il découvre les sentiments heureux euh, qui perd très rapidement après à cause bah, des autres humains, en fait. Donc, ça représente littéralement, genre on va dire l'hypocrisie de la ville, dans le sens où on va tous se voir pour se dire qu'on est heureux, alors qu'au fond, on sait tous que quand on va rentrer, on va se sentir beaucoup plus seul et beaucoup plus triste pour la plupart, euh, donc ça représente ça, ça représente le, le, le changement d'état d'esprit entre ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il y a à l'extérieur quand es en ville.
0: Est-ce qu'avec euh, cette, cette autre direction, pour les autres projets, on, on, on partirait sur... Sur quoi en soi Est-ce euh... qu'on part sur quelque chose de, de rythmé Est-ce qu'on part sur euh, un entre deux peut-être pour raconter une histoire encore
1: On va... Je n'ai va... pas trop à dire, mais on va, on va partir sur... Euh... Je pense qu'on va revenir sur quelque chose de plus personnel. Et de... Je vais prendre des inspirations des deux projets dans tous les cas, parce que c'est ce qui me représente. Euh... Mais on va partir sur quelque chose de plus personnel au niveau des textes et au niveau des visuels. Euh, donc euh, voilà, on va plus partir sur ça sur un côté, un mélange des deux et peut-être un petit côté. Euh, on va plus se plonger du côté électro euh, et toujours garder une influence rock au niveau de de certains, comment dire, de certaines euh, vocalises que ça soit des cris ou des chants ou des ou tout ça. Voilà.
0: Ok, on verra ça en temps et <rire> ouais euh, suite à ce projet, bon, bah, pour Burst by Sleep, en général, ça enchaîne pas mal. Il y a Biu qui sort euh, son, un projet un mois après. Red mm. qui sort son projet quelques mois après aussi. Arrive après la rêve 6. Alors, du coup, tu en as parlé tout à l'heure, mais ce n'était mm -hmm. pas la première fois que tu faisais des, des performances euh, en direct. Ouais. Ouais. Ah ouais. Mais c'était euh, première euh, vraie scène, ouais. entre guillemets. Mm. Okay. Et moi, moi, ça me hype de fou d'avoir de, <rire> ta retranscription... <rire> De l'événement en tant que bah, première scène, tu là vois. Là en plus, et, genre, on, a vu, on a vu les vidéos, j'ai vu les vidéos. Putain, le mec, le mec, saute <rire> partout, le mec, il <rire> trop, les gars sont trop à fond. Donc, moi, je voulais que tu, je voulais que tu nous tu parles, que, que, que tu nous parles tout de, de l'instant présent.
1: Ouais, ok, vas-y, on, va, on va expliquer tout ça. <rire> ça me fait rire de parler de ça parce que, on, à chaque fois qu'on me parle, on m'en parle et c'est trop marrant parce que ça a beaucoup marqué certaines personnes c'était incroyable déjà grosse dédicace à, à 271 Mag euh, on parlait de la première scène mais ouais. dans, en fait c'était dans un bar et c'était vraiment chill il n'y avait pas dauto il n'y avait rien c'était vraiment en mode ghetto mais c'était vraiment une ambiance familiale c'était incroyable mais ça c'était ma, ma première scène on va dire dans un bar tu vois donc pas avec une vraie scène mais c est, c est, quand même ça me tient à cœur et ensuite comme tu as dit on arrive à, à Rêve 6 du coup Rêve 6 déjà un grand merci à Yume qui est l'organisateur des rêves un grand merci à Yume, qui, qui, est, qui est le boss. Et un grand merci ah, on à... On à... bonjour. Hein. Ouais, on passe ce bonjour. Et un grand merci à Burst By Sleep, les gars, les gars de Burst By Sleep, parce que c'est grâce à eux, en vrai, qu'on qu est monté sur scène, parce qu'ils sont trop chauds aussi. Et euh, alors, on va parler de l'instant présent. Bah, en vrai, euh, et on, on peut le... Enfin, comment dire Je sais pas si on peut le voir ou non, mais en fait, on était assez préparé pour la scène. Euh, en gros, on avait fait une répète la veille de 3 heures, euh, tous les trois. Et euh, on a décidé de, comment dire, de, de bien répéter, de voir ce qui allait. Et ce que vous avez vu sur scène tous, enfin même, enfin t'as vu la vidéo de rêve, euh, de tout ce qui est le moment où je crie, etc. Bon, excusez-moi. <rire> euh, en fait, la veille, j'avais un moment, on faisait une répète en mode... On... C'était la fin de la répète et on s'est dit, vas-y, on fait deux fois le set en entier. Et je me dis, euh, vas-y... Euh... Snor lâche tout, tu vois. Genre en mode, euh, je me suis dit, vas-y, essaye de faire ce que tu révises depuis un moment, parce qu'en fait, je révise chez moi tout seul. Voilà, je tiens à le dire. Ouais. Je révise ridiculement <rire> chez moi tous mes moves
0: et tous mes cris. Je pense que personne ne l'assume, mais
1: tout ah le monde, ouais, c'est mais... pour ceux qui ont ah, oui. ah oui, non, mais genre, euh, vraiment, chez moi, je suis là, je suis tout seul dans mon salon, musique à fond, et euh, voilà, je m'en fous, je n'ai aucun complexe. Je rigole. Je pense mais... que c'est. Euh, je te coupe vite fait, voilà, mais je pense que, que c'est sais... le meilleur moyen de s'entraîner, en vrai, de vrai Bah, je sais pas si c'est le meilleur, mais ça marche. Ouais. <rire> ça marche, parce que je. Juste, ça me permet de voir les moves que je peux faire et, et les cris, les trucs, même si j'entends pas le retour sous autotune, mais voilà. Et du coup, je me dis, vas-y, je vais essayer ça. Et à la répète, je fais ça. Et il y a et Angel qui en regardent. Et aussi, uh, Bikraved, c'est um, une personne qui travaille avec Yume. Et qui euh, nous a aidés à réserver la salle, etc., pour les répétitions, parce que c'est des box de répétitions à Paris. C'est super cool. Ouais, j'ai déjà été dedans, je vois. C'est trop cool, ça. Je trouve ça incroyable. Vraiment, je... si je pouvais en refaire tous les jours, j'en referais, hein, Parce que, bon, ça coûte de l'argent, mais. Ouais, ça, ça doit coûter un peu cher. Bah, je sais plus, c'était quoi les prix, mais c'était C'était comme si tu réservais un studio pour enregistrer, tu vois. Genre, c'est environ les mêmes prix, mais c'est tellement cool. Et euh... du coup, on est là et je fais ça. Et en fait, ils me disent, mais fais ça, en fait. Genre. Euh... Pourquoi, euh, genre, Ils voyaient que je réfléchissais beaucoup sur euh, comment je pouvais faire ça et tout. Ils m'ont dit, mais frère, euh, sois naturel et fais ce que tu fais là. Et du coup, je dis OK. Donc après, on a refait des, une, autre, euh, une autre répète et on s'est dit OK, parfait. Et le moment présent, on va en parler. Euh, pour parler un peu de l'état avant la scène, euh, moi, je n'étais pas stressé les deux jours euh, qui précèdent la... Enfin, qui, euh, juste avant la scène, je n'étais pas du tout stressé. Euh, J'étais plus en mode euh, Ouais, j'espère que les gars vont pas stresser. Euh, Red et, et Angel. J'espère qu'ils vont pas stresser. Et euh, eux, ils stressaient, ils stressaient un peu avant et tout. Ils stressaient. Et moi, je stressais pas. Du coup, je les, je les encourageais. Et juste avant la scène, c'est moi qui commence à stresser. Et c'est eux qui stressent plus. Et là, je suis en mode Putain, qui est ce que je fous là Et, euh, et je vois, il y a Red, il me regarde, il me dit Vas-y, allez, on y va, wesh. Et Angel aussi. Et on se dit Vas-y, go. Et euh, y a, y a Yumi qui nous dit « Allez-y, les gars. » Et là, euh, sur scène, euh, j'arrive sur scène, et là, euh, c'est juste le vide, genre, dans ma tête, dans le sens où je ressens pas le stress, je ressens juste « Vas-y, amuse-toi, genre. » Genre, là, c'est un, tes... un de tes rêves qui se réalise, euh, que tu fasses juste une scène, et fais-le, genre, à fond, et amuse-toi. Donc, c'est pour ça, si vous regardez des vidéos du concert, euh, bah tu vois que, genre, littéralement, je suis en train de danser, je, je m'en fous, tu vois, je suis vraiment... C'est, je m'amuse. Et je pense que c'est ce que veulent voir les gens en concert quand ils viennent voir, par exemple, REF Party et tout. C'est, ils veulent voir des gens s'amuser et kiffer la musique et faire une presta, etc. Tu vois. Ils veulent pas voir un mec qui, genre, euh, je sais pas, qui rappe à 100% et qui bouge pas et qui est en mode vénère, tu vois. Ils veulent voir des gens qui, qui comment dire, qui performent et qui aiment leur musique, tu vois ouais pense... c'est surtout ça je pense le... ouais. ce que ce que t'as dit qui est intéressant c'est vraiment des gens qui mmh. qui kiffent l'awesome ouais. quoi juste de fou mais en plus je, je... comment dire vu que j'ai vu pas mal de concerts avant ça j'étais en mode bah putain c'est ça que je veux voir donc je vais le faire donc j'ai vraiment juste dansé sur scène j'ai kiffé avec mes potes il y a eu quelques fails des fois j'ai tapé le micro sans faire exprès une fois sur la tête d'Angel on le voit dans la vidéo de rêve d'ailleurs <rire> désolé Angel mais euh... ouais c'est sous l'euphorie et tout et c'était juste incroyable en vrai, comment décrire ça à part juste euh, grand moment de soulagement et après, la Rêve, il euh, y a mes deux meilleurs potes qui sont sortis de la, de la salle. On a parlé et j'étais en mode, « Ouais, les gars, c'est une dinguerie. » J'ai kiffé. C'était juste le meilleur moment. quoi. Et voilà, j'ai beaucoup kiffé. Euh, je, je peux rien dire d'autre, en fait. C'était juste incroyable. Grand merci à Yume, encore. Merci à Rêve Party, à tout le monde qui était là. C'était un rêve les... avec Angel on a parlé beaucoup avec Red aussi et on s'est dit c'est une dinguerie il y a des vidéos où il y a des gens qui chantent notre musique et on est en mode mais what the fuck c'est de la folie on n'est pas du tout connu on n'est rien et il y a des gens ils sont là ils soutiennent il a... d'ailleurs je crois qu'il y, a... y avait quelqu'un qui venait de Rennes carrément parce que la personne se doutait qu'on allait être sur scène et j'étais en mode mais what the fuck genre... c'était une dinguerie j'ai kiffé de fou, meilleur moment incroyable merci beaucoup les refs c'était incroyable
0: Juste euh, comme ça, euh, je voulais savoir, vous étiez les premiers de la
1: setlist euh, À arriver sur scène Ouais. Ouais, ouais, on est passé en premier. <rire> on est... euh, Yumi, nous a envoyé au charbon. Il ah ouais, a... Il nous a dit, bah les gars, vous passez en premier. Et nous, on a fait, ah <rire> On ouais. le savait en avance parce qu'on avait la... la setlist depuis un moment. Mais... Mais on était en mode, ah ok, on peut pas passer en deuxième genre <rire> <On peut> pas... <rire> Mais après, on s'est dit, allez, on fonce. Et vas-y, on s'est boosté à 3. Et voilà. Surtout, quand t'es à 3 sur scène, c'est pré... simple, en vrai. Enfin, c'est pas simple, mais c'est plus simple que tout seul. Parce il y a le truc où, quand tu montes sur scène, soit t'as les deux derrière toi, soit tu les vois, ou soit t'es en plein milieu des deux, et du coup, t'es en mode effet de groupe, même si on est que 3, effet de groupe, let's go. Tu vois. tu vois, tu vois ton pote qui galère, tu fais ses bacs, tu fais ses... tu vois, il y a un truc. Le jour où je monterai sur scène tout seul, ça sera... Une autre histoire. <rire> si ça m'arrive, tu vois, ce serait une autre histoire. Mais ouais, on, on savait qu'on allait être en premier. Et putain, c'était n'importe quoi. Mais c'était incroyable. C'était fou. C'était fou, putain.
0: Ouais. Je suppose que un événement comme la rêve euh, c'est quelque chose qui, au-delà de juste vous faire vivre des premiers concerts, c'est aussi un endroit où vous pouvez faire beaucoup de rencontres, je parle mm -hmm. d un, d un, de manière professionnelle. Ouais. Euh, je, me, je me doute que devait y avoir du monde, que vous avez rencontré du monde, etc. Ouais. Euh, Est-ce que, est que ça vous a permis de, de voir des, des nouvelles personnes, de vous faire découvrir à, à travers des personnes que vous écoutiez sur Internet, tout ça
1: Ouais, ouais, de fou, de fou. En vrai, ouais. Euh, j'ai pu parler à, à des gars que j'écoutais et tout bon je vais pas, pas dire les noms forcément mais mais par exemple il euh, y a tu vois Ucile Rio il y, y a Rio de Ucile on a beaucoup on a parlé et carrément il, il nous parle et tout enfin genre en mode tu sais il euh, y a un an je l'écoutais en mode vas-y son tu vois et maintenant euh, maintenant je peux lui envoyer un DM tu vois tranquille et lui parler et on peut comment dire avec euh, Enfin, tu vois, c'est trop cool. Genre, je vais pas parler pour lui, mais moi, je le trouve trop cool. Tu vois, on s'est parlé plusieurs fois. Euh, à un moment, il y avait une soirée Jeune à Jamais. Euh, je crois que c'est leur, leur label, je suis pas sûr. Ouais, si, euh, ça. Et je crois qu'ils font partie de, de Jeune à Jamais. Bah, là-bas, euh, Rio, tu vois, il est venu nous parler normal et tout. Et j'étais en mode, putain, c'est incroyable, tu vois. T'écoutes des gens et après, tu vas leur parler. Alors que, comment dire Eux, ils sont, comment dire, ils sont aussi de underground comme nous. Donc, ça semble logique, tu vois, de se parler en mode... Euh, bah, on a fait une scène en... techniquement ensemble, donc on se parle. Mais il y a des gens, euh, des fois, ils sont plus timides. Donc forcément, tu ne vas pas parler à tout le monde. Mais ouais, c'était niveau rencontre, c'était incroyable. J'ai rencontré des gens incroyables. C'était fou. juste y a... Moi, je suis quelqu'un qui... qui souvent, euh, je... Je, vais... je vais le dire honnêtement, mais je ne retiens pas trop les noms des gens. Tu vois, je vais parler à quelqu'un pendant une soirée, mais sauf que après je vais parler à plein d'autres mondes. Tu vois, pendant le concert et tout, pendant les concerts et tout. Donc, je vais oublier des gens. Mais c'était tellement fou que, que genre, il n'y a pas, comment dire, pardon, il n'y a pas, genre, euh, je ne sais pas comment expliquer, juste, on a kiffé et on a fait des rencontres trop bien, même si on ne se parle pas forcément beaucoup, tu vois, comme j'ai dit, Rio, on ne se parle pas beaucoup, Landry, Landry qui vient de Bordeaux, le mec est trop chaud, euh, on ne se parle pas beaucoup, mais après la rêve, il m'a envoyé un message en me disant, oh, putain, mec, trop cool, je euh, suis trop content d'avoir partagé la scène avec vous et tout, euh, vous êtes trop chaud et tout, Landry, on s'envoie des messages, tu vois, je suis passé à Bordeaux, je suis pas allé le voir, j'aurais dû, mais genre, il est trop fort, Landry, Lunar aussi, Lunar, bête de rencontre, il euh, y a pas longtemps, euh, j'avais un coup de mou et j'en ai parlé sur Twitter, Lunar est venu me DM, tu vois, et m'a demandé euh, comment ça allait et tout, alors qu'on s'est parlé que à la Rêve et on se soutient que sur Insta, et c'est trop des bonnes rencontres, tu vois, trop des bonnes rencontres, donc vraiment, euh, grosse dédicace à tous ceux avec qui on a beaucoup parlé, avec, euh, que ce soit avec Angel ou Red, vraiment, c'était incroyable, même au niveau des gens, comme je te dit, il y a quelqu'un qui, qui venait de Rennes, je crois, qui est venu nous voir. C'est de la folie, tu vois, c'est trop cool, genre. Là, là j'ai actuellement, là, là tu vois, je te parle, j'ai actuellement peur que les gens prennent euh, mes paroles comme un, un truc de mégalo ou je sais pas quoi. Mais je, vraiment, je suis juste honoré sa mère et je sais pas comment autrement en parler que ça, tu vois. C'est juste incroyable, je, je kiffe juste la musique comme elle est. Euh, même si je suis pas du tout connu ni rien, juste rien que ça, tu vois, ça me suffit. Si, si demain j'arrête la musique, c'est pas grave. J'aurais fait des trucs qui sont incroyables d'abord et que j'aurais eu vraiment beaucoup de chance. Et j'en remercie toutes les personnes qui, qui m'ont donné des chances comme ça. Et c'est incroyable. Grosse dédicace à, au gars de Birth by Sleep encore une fois. Et à toutes les personnes de la rêve, putain. C'était incroyable.
0: C'est beau, c'est beau. Du coup, euh, je voulais voir avec toi, euh, forcément, je pense que quand tu vis des événements comme ceux-là, comme, comme tu as pu le dire, euh, tu as réalisé un rêve. Euh, Qu'est-ce que ça t'a évoqué à toi et même aux, aux membres du, du groupe de Birth by Sleep Qu'est-ce que vous vous êtes dit après ça en mode, putain les gars, je suis sûr, enfin mm -hmm. je suis sûr, je vais pas dire ça, mais en mode, ah les gars, faut refaire une
1: <rire> bah, les, les gars du collectif, ils étaient, euh, comment dire, Red, euh, Red et Angel, ils m'ont dit que j'avais assuré et, et je suis un peu gêné quand on me dit ça d'ailleurs. <rire> d'ailleurs, pour bon, les gens qui, qui me complimentent là-dessus, c'est pas contre vous, mais genre vraiment, je suis gêné parce que... Je suis quelqu'un qui a très peur. Tu sais, euh, j'étais très souvent quand, quand je disais que j'étais bon dans quelque chose ou que pas forcément bon, mais tu sais, quand je disais ouais ça je trouve que je l'ai bien fait euh, quand j'étais petit, etc. Je me faisais très souvent rabaisser là-dessus en mode oh t'es mégalo »,« oh t'es nanana ». Et du coup maintenant j'ai très peur de des compliments parce que j'ai peur de les prendre et de dire que et d'assumer ensuite les compliments. Genre d'assumer oui il euh, y a des gens qui m'ont trouvé bien, il y a des gens qui m'ont trouvé moins bien. Il y a des tu vois j'ai peur de ça. Du coup je vais pas trop appuyer là-dessus. Mais, euh... Mais du coup, il y a Red. Red, il m'avait dit qu'il avait ultra bien fait le truc et qu'il voudrait refaire plein de scènes. Bah, nous, nous, so nous ensemble, quoi. Genre, euh... il... Carrément, Red, il me dit tous les jours, il me dit, ouais, euh... s'il si, euh... y a une scène où on me propose moi, bah, je vous amène, tu vois. Genre, je sais que Red, il a eu une proposition pour, je crois, à la... pour un concert, je ne sais plus trop où. Je ne vais pas donner trop d'infos, tu vois. Mais... Il a dit à leurs gars, « Ouais, bah, vous ramenez euh, Angel et... et »« euh, Pas Biou et, euh, et Snore, tu vois. » Genre, il a dit ça, tu vois. Et ça prouve que, dans le collectif, on veut tous faire des scènes et ramener tout le monde pour pouvoir profiter, parce qu'on a tellement aimé ce moment. On est assez tristes qu'il n'y ait pas eu Biou, parce qu'on aimerait trop qu'il vienne, tu vois, euh, parce qu'il vient de Guyane. Et euh, notre plus grand souhait sur scène, c'est qu'on soit tous les quatre, tu vois. On ne veut pas être que tous les trois, ça nous fait chier au bout d'un moment. Mais... Eux, leur ressenti, c'est qu'ils ont kiffé comme moi, en fait. On a juste kiffé le moment. Euh, Angel, je sais que, vu qu'on se connaît depuis trois ans, des fois, on n'a même pas besoin de se parler pour se comprendre, mais on s'est dit, euh, frère, il y a, y a un an, euh, on était à la Rêve 2, en tant que public. On était venu euh, voir, tu vois, c'était la première fois que je voyais un concert underground de ma vie. Et moins d'un an après, on est sur scène, au même endroit où on a vu la Rêve. Et Angel et moi, on, on s'est juste fait un canon, on s'est dit, mais putain, c'est incroyable, genre, tu vois, genre, c'est. On a juste kiffé ça, genre. Et ouais, euh, moi, mon ressenti là-dessus, c'est juste. Enfin, euh, euh, c'est. Je sais pas comment expliquer. C'est juste, j'ai envie d'en refaire, en fait. J'ai envie de, de, de faire plein de scènes, même si je sais qu'il faut pas trop en faire. Moi, mon, mon objectif, c'est de pas trop en faire non plus, pour pas gâcher les moments et pour pas abuser. Mais j'aimerais bien en refaire, ouais. Au moins une sur Paris, euh, j'espère. Et après, euh, d'autres villes, s'il le faut, euh, si on m'invite, euh, je viendrai, tu vois. Mais c'est l'avenir qui nous le dira, ça. Mais ouais, j'ai envie de refaire des, des scènes, j'ai envie. J'ai l'envie, je <rire>
0: Ok, super intéressant. On va aller sur des sujets un peu moins fun, pour le coup, mmh, on a vu bah le côté cool. Maintenant, on va parler <rire> un peu plus de... On, on va un peu plus parler des, des, des thèmes que tu abordes dans ta musique, donc j'ai un Presque peu me répété, mais voilà, la, mé la mélancolie, la mort, euh, on retrouve aussi des références à l'automutilation. C'est aussi des sujets qu'on retrouve euh, récurrents dans Burst by Sleep. Mmh. Et je voulais voir... Euh, tu as un petit peu abordé cet aspect-là, mais je voulais voir avec toi pourquoi tu fais ce choix d'aborder des thématiques dures comme celle-ci.
1: OK. Euh, en vrai, c'est une question intéressante et en même temps assez triste, c'est vrai. Mais c'est intéressant, donc il euh, faut en parler. Il faut en parler, bien évidemment. Euh, pourquoi j'aborde ça euh, Je parlais que pour moi, parce que les gars de by Sleep, ils ont chacun leur histoire. Mais pour moi, en fait, c'est que dans ma vie... Euh, j'ai été très tourmenté à l'âge de mes 13 ans environ, ça a commencé. Et, euh, et même avant, parce que j'ai en fait, un rapport à la mort qui est ultra prononcé, euh, dans le sens où j'ai perdu des proches euh, de manière ultra brutale et ultra, euh, comment dire, euh, on va dire rapide et ouais, surprenante. Et, genre, il n'y a pas longtemps, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai perdu un, un proche qui était très jeune. Voilà, à l'âge de deux ans, il est décédé, elle repose en paix. Et, euh, et ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Ça m'a fait réaliser beaucoup de choses sur la vie. Et j'ai perdu euh, tous mes grands-parents très jeunes. Euh, j'ai perdu, euh, bref, beaucoup de personnes de ma famille, en fait. Et euh, c'est pour ça que déjà, la mort est omniprésente dans tous mes textes. Euh, peu importe ce que je dis, peu importe ce que je fais, en sachant que mes textes, la plupart du temps, c'est euh, du feeling. C'est-à-dire que je n'écris pas euh, avant de poser, c'est que je pose et j'écris. C'est-à-dire que je, je, je chante ce qui me passe par la tête et du coup, c'est vraiment mes émotions pures que je mets dedans. C'est vraiment, je lâche tout. Il euh, y a certaines prises où, où j'ai pleuré carrément. Euh, par exemple, Pearl Harbor, on, en, on entend à un moment, mais je suis assez triste. Mais en fait, littéralement, je pleure pendant le record. Et... Euh, et du coup, la mort, c'est pour ça euh, l'automutilation, c'est parce que je l'ai vécu euh, à l'âge de 13-14 ans. C'était assez dur et assez compliqué pour moi, mentalement. J'ai réussi à m'en sortir de tout ça. Et du coup, c'est pour ça que j'en parle dans mes textes, en fait. C'est pas pour enjoliver ça, euh, enjoliver tout ce qui est euh, mal-être, tout ce qui est mort, tout ce qui est etc. C'est pas du tout pour enjoliver tout ça. C'est surtout pour retranscrire ce que j'ai pu vivre et pour... Euh, Laisser une trace de tout ça. Pas que, que le vécu que, que j'ai pu avoir soit oublié. Et c'est aussi un exutoire, en fait. C'est en mode. Euh, j'arrive pas à en parler à mes proches, j'arrive pas à en parler à mes potes. Je suis quelqu'un qui est très fermé au niveau de ça. Bah, autant que je, je le fasse dans mes sons, en fait. Et que je, je sorte. Et ça, je pense que beaucoup d'artistes sont comme ça. Euh, moi, moi, je suis quelqu'un qui. Euh, quand il m'arrive quelque chose de mal, etc., bah, je ne veux pas en parler à ma famille, je ne veux pas en parler à mes potes. Et je rester seul, et je sais que c'est la pire chose à faire, je le conseille pas du tout aux gens je vous conseille de parler à quelqu'un de confiance, mais euh, les, les épreuves ont fait que j'arrive plus à faire confiance aux gens plus qu'avant donc je le garde pour moi donc je le mets dans les sons pour euh, faire un message à, à moi-même en fait. c'est un peu un message à moi-même en fait c'est un peu genre euh, je me parle à moi quand j'étais petit et je me dis bah tu vois j'ai pas oublié tout ça j'ai ces traumas-là à cause de ça. Donc, je préfère les mettre dans un son que de les garder pour moi. Donc, euh, voilà pourquoi je les mets dans un son, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'aborde tout ça. Euh, quand j'en parle, c'est des choses que j'ai vécues. Il n'y a pas de faits, je sais pas quoi. Tout est réel, en fait, dans mes textes. Euh, voilà. Il y a peut-être de la... Comment dire De la... Surinterprétation euh, Ouais, ou juste de la... Comment dire Juste de... de je ne sais pas comment ils mais juste survoler la chose pour éviter de rentrer dans la profondeur, ah oui. Oui, pour éviter que ce soit trop cru. Il y a peut-être du... de ça là-dedans, mais il n'y aura jamais un mytho ou je ne sais quoi dans mes textes. Je ne vais pas raconter que euh, ouais, j'ai tué quelqu'un ou je ne sais pas quoi, alors que j'ai jamais fait ça. Je ne vais pas raconter des bêtises pareilles. Donc euh, voilà, c'est 100% vrai. Et, et de la... Un... la musique, c'est un exutoire. C'est pour tout lâcher. C'est ça bon moi. Voilà. voilà pourquoi il y a tous ces textes <rire> assez sombres. Ouais. Voilà. Et euh,
0: dans, dans le futur, est-ce que. Alors, ça peut être compliqué de, de, de le savoir dans ta position, mais est-ce que mm -hmm. tu penses que tu garderas cette identité mélancolique dans ta musique
1: euh, dans, les prochaines, euh, dans les prochains projets qui vont suivre euh, en, en vrai, l'étiquette de mélancolie, enfin de mélancolique, genre, on me l'a mis euh, dès le début de Préhensio et même avant. Oh, tout le monde m'a déjà. Genre, c'est pas moi qui ai, qui ai dit, genre, ouais, je suis mélancolique, tu vois. Genre, euh, la mélancolie, c'est un sentiment que je ressens beaucoup, parce que je pense beaucoup au passé. Mais je me suis jamais mis l'étiquette de ça, et les gens m'ont mis cette étiquette parce qu'ils l'ont ressenti. Donc, je me dis, en vrai, ils ont raison, tu vois. Parce que il y a, y a tout le monde qui dit ça. Il n'y a pas une personne qui m'a dit, non, t'es pas mélancolique, tu vois. Du coup, la, la mélancolie, en fait, je pense elle restera... Euh, dans mes textes, malgré moi. Dans le sens où, c'est pas de ma faute si elle est là, je fais pas exprès d'être mélancolique. Donc, elle sera toujours là, peu importe si je le choisis ou non. Euh, donc, elle sera toujours là. Euh, mais ça va changer les textes, petit à petit, tu vois, c'est par rapport au vécu. Moi, euh, je sais qu'il y a des textes qui peuvent changer du jour au lendemain parce que je, je vis un truc et que je préfère changer le texte euh, ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment par rapport à ma vie. Mais euh, ouais, la mélancolie sera toujours là, j'ai toujours parlé du passé, parce que je pense que le passé marque le présent, dans le sens où ce que tu as fait ou ce qu'on t'a fait dans le passé va te marquer, que ce soit dans 10 ans, 5 ans ou euh, 30 ans, ça va te marquer, tu vois, un, un, que ce soit un décès dans ta famille ou n'importe quoi, je pense que dans... Si maintenant ça ne t'attaque pas, bah ça va t'attaquer dans un an malheureusement, mais tu feras le nécessaire pour aller mieux, si tu en t'en donnes les moyens si tu sombres pas malheureusement comme beaucoup de gens ont pu le faire et c'est triste et je conseille à tout le monde de se faire aider et de, de parler un maximum mais euh, ouais je pense que la mélancolie restera toujours là euh, malgré moi comme je le dis et je sais pas si c'est quelque chose de bien ou de mal moi j'aime bien et je pense que les gens s'ils écoutent mes sons c'est qu'ils aiment bien ce côté là de moi euh, qui est omniprésent du coup dans chaque texte et je pense dans j'ai des gens qui m'ont dit que dans ma voix ça l'était aussi donc je sais pas mais si, si pour des gens, je peux donner ce sentiment-là et peut-être leur, euh, leur faire chaud au cœur, on va dire, bah tant mieux, tu vois. Et après, si je les rends tristes, désolé. Ce <rire> n'est pas, pas mon but du tout, désolé, mais voilà. Mais ouais, je pense que la mélancolie restera là dans tous les cas. Que ce soit rupture amoureuse ou euh, tout le reste, comme tu as cité avant, je pense ouais. que ça sera toujours là.
0: D'accord. Bon, on a parlé du passé, du présent. Mmh. Maintenant, on va un peu parler du, du futur alors, t'as déjà bon. un petit peu annoncé un prochain projet, mais est-ce qu'il est qu se prépare d'autre chose
1: Je viens à la euh... pêche. Ah ouais, tu viens à la pêche aux infos comme ça Ah ouais, <rire> ouais, ouais, Ah là là. Déjà, euh, mon projet sortira en novembre, normalement. Si tout se passe bien. Oui, j'annonce ça. Euh, je je l'ai dit nulle part, mais je, je le dis ici.
0: Putain, on a l'exclu, on a l'exclu. Let's go.
1: Mais du coup, ouais, le, le projet sortira en novembre, euh, si tout se passe bien, bien évidemment et pour la suite euh, je peux rien dire je, 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 la seule chose que je peux dire euh, c'est que je pense que ça va, ça va faire plaisir à beaucoup de monde euh, et que et que ça va beaucoup m'inspirer et inspirer tous les gars du collectif à, à se booster au max euh, que ce soit dans nos carrières respectives même si, enfin, j'appelle ça carrière alors qu'on est tout petit mais, mais dans nos vies respectives etc euh, on, je pense que ça va beaucoup nous inspirer et j'espère que ça va, ça va booster des gens à se mettre dans la musique encore plus. Parce que la musique, c'est trop bien. <rire> et si vous faites de la musique, continuez. Peu importe que vous vous stagnez ou quoi. Et je vais dire un truc là qui ça n'a rien à voir avec la question, mais c'est juste pour faire une aparté en vif. Euh, pour le futur, moi, ma philosophie, c'est je ne veux pas forcément réussir dans la musique. Je n'ai pas la prétention de ça. Même si je respecte les gens qui veulent réussir. Voilà, Je respecte beaucoup les gens qui sont à fond dans la musique et qui sont en mode « je vais réussir ». Et continuer, parce que c'est beau. Moi, je l'ai toujours dit, je le dirai encore, mais avoir une vie tranquille avec un taf qui me plaît et la musique à côté, ça me va très bien. Voilà. Si je réussis dans la musique, si je peux en vivre, je ne vais pas cracher dessus, bien évidemment, euh, parce que c'est une passion. Mais si je peux avoir une vie tranquille et le taf à côté, avec la musique à côté, pardon, ça me va très bien. Voilà. Je n'ai pas besoin de réussir à 100%. Je n'ai pas besoin... Ce de... n'est pas un rêve non plus. Et enfin, c'est un rêve, mais ce n'est pas un truc obligatoire c'est La musique, je le fais pour me faire plaisir. Du coup, faites-vous plaisir quand vous faites de la musique. Pensez pas à, à dès le début réussir. Euh, réfléchissez sur le long terme et voyez si vous voulez réussir à 100% ou si vous voulez prendre ça comme un plaisir. Parce qu'on va être honnête, euh, tous les artistes ne sont pas voués à réussir. Euh, genre, c'est le hasard en fait, la musique la plupart du temps. C'est vraiment des coups de chance, des contacts. Donc, euh, essayez de juste kiffer ce que vous faites, et, et des gens vont kiffer ce que vous faites si vous aimez vraiment ça, c'est le plus important. Mais ouais, pour le futur, voilà, c'était la fin de à <rire> Aparté, euh, aparté euh, moralisateur, entre guillemets, du dimanche. Mais euh, pour euh, la suite, euh, je pense que je vais essayer de, de me donner à fond, euh, essayer de faire des concerts, j'aimerais beaucoup. Et il euh, y a beaucoup de gens qui me demandent du merch, <rire> ah, oui. euh, bah, des pulls avec des cornes, etc. Ouais, bah, oui, oui. Euh, J'avais dit que j'allais en faire en fin d'année, euh, mais au final, c'est repoussé par des soucis <rire> que j'ai donc euh, je vais essayer d'en faire l'année prochaine. Euh, par contre, ça sera genre ultra limité, tu vois. Genre, ça sera des. Vu que je l'ai fait main euh, à... avec ma daronne, <rire> euh, c'est pas mon taf à la base donc forcément, ça sera limité. Mais j'essaierai, j'ai des potes qui m'ont dit certains prix. Euh, je pense que j'essaierai de faire vraiment pas cher. Euh, voilà, essayer de faire des prix de pulls classiques que vous pouvez avoir dans des magasins, euh, mais avec euh, du coup un truc fait main, avec euh, des petits cadeaux en plus. Je vais essayer de faire ça, mais ça va être genre des pulls limités, je pense, tu vois. Genre un truc en mode 15 pulls, truc comme ça. Vraiment limité, hein, vraiment limité. Mais euh, ah, voilà. Ça se comprend, tout à fait, mais c'est cool en vrai, comme initiative. Ouais. Pour le futur, du coup, j'aspire à ça, voilà. Euh, essayer de faire des saps, euh, finir le projet et le sortir et travailler sur des projets que je ne peux pas encore expliquer mais que j'espère ça va faire kiffer les gens voilà
0: moi je vais juste creuser sur un petit détail pour le prochain projet vu que je suis ouais. un bandeur de clips est-ce qu'il est qu y en a
1: qui sont prévus ah <rire> ah
0: est-ce que j'ai touché un point sensible
1: ah euh, ouais il y a un clip <rire> qui est prévu quand même mmh. voilà il y a quand même un clip
0: voilà ok euh, je pense qu'on a fait le tour franchement enfin, c'était grave intéressant on Let's est go. à 55 minutes de record <rire> d'interview je pense ah bon, c'est trop cool euh, est-ce que tu as des choses à rajouter
1: euh, en vrai non juste euh, je, je, vais, je vais dire un petit message comme ça euh, vas-y genre euh, si vous avez un truc qui vous fait kiffer genre, bah faites-le Genre, on en a rien à foutre euh. genre euh, un exemple tout con au tout début quand j'ai commencé la musique j'ai eu des gens qui m'ont harcelé pour dire que d'arrêter alors que ça faisait deux mois que j'avais commencé euh, et j'ai pas arrêté, tu vois, j'ai continué donc vraiment, c'est pas parce que des gens vous disent que c'est de la merde maintenant que dans un an vous pouvez pas faire mieux voilà, il y a toujours une évolution possible, il y a toujours un truc possible euh, si vous aimez vraiment ça ben, vous allez pas lâcher en fait et c'est le plus important et entourez-vous bien aussi surtout voilà, entourez-vous bien de tout et euh, un grand merci euh, à tous mes potes de Birth by Sleep tous les rough, 9 de 2 2K3Red Online et un grand merci à, à tout le monde qui suit les sons du collectif, euh, de moi ou, ou que ce soit n'importe qui. Et un grand merci aux gens qui écoutent les, les petits artistes comme nous. Parce que c'est rare. C'est rare euh, qu'il y ait des gens qui écoutent des petits artistes, même si aujourd'hui, euh, ça commence à aller mieux. Mais euh, c'est ultra gentil de votre part euh, d'écouter des gens euh, comme moi, comme n'importe qui. Euh, voilà, c'est très gentil. Et merci à toi de m'avoir invité euh, pour le podcast, parce que je trouve ça très cool, les podcasts. Donc voilà. Merci à, Merci à toi d'avoir accepté. Pas de soucis.
0: Pour conclure cette émission, on va faire la même question que je pose aux invités depuis quelques interviews. Ouais. Balance-nous euh, 5 sons. sons à mettre dans la playlist.
1: Ouais, je vais faire croquer les refs un peu. Je vais faire, je vais faire croquer euh. les refs. Euh, moi, je conseillerais euh, Friendly Fire de Angel Online. Voilà, déjà de Tu shoot et puis de 2-4 parce que le clip est incroyable. Euh, J'aime beaucoup ce clip. Du coup, voilà mon ref. Et euh, Hate plus euh, Poems de euh, NBU voilà mon ref aussi et en quatrième son voilà parce qu'après je n'aurai pas de cinquième je pense mais en quatrième son je vais mettre euh, Off The Map de Ramzoïd. voilà ça c'est un son un peu de niche mais qui est vraiment cool que NBU m'avait fait découvrir et euh, ça c'est banger et sinon euh, en cinquième son écoutez mon projet <rire> voilà on, on mettra un son du projet en plus et voilà ah ouais ça ah ouais, ça ça on mettra être... je, je vais
0: décider du son on mettra Bloody Westwood voilà on oh celui là
1: let's go voilà je pense voilà. que c'est un de mes sons préférés donc voilà. vas-y carré allez ça me va c'est ça me va ça me va nickel en plus c'est avec Angel donc euh, BNF en let's plus go. <rire>
0: Merci ouais. à toi d'avoir accepté l'interview, franchement ça fait trop plaisir, l'interview était trop bien, j'ai grave kiffé, j'espère <rire> yes que toi go. aussi t'as kiffé. Ouais largement
1: c'est trop bien, je, je kiffe les podcasts, faites-en plus les gars, faites plus de podcasts dans le monde, c'est trop cool, alors vraiment je trouve ça trop cool. Et même là celui-là le format est cool, c'est sur Youtube, c'est n'importe où, il n'y a pas d'excuse pour pas écouter, tout est bien, donc euh, c'est carré. C'est pas moi bien. qui l'ai dit. <rire> qui <l 'ai> dit. <rire> je fais de la pub comme ça et tout, ah, voilà. Là, là, là. Voilà, tu voilà. sais faire. <rire> voilà, je sais faire. Voilà, toujours les passes des. On est là. <rire> Mais du coup, merci beaucoup, ça a été plaisir.
0: En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. Franchement, l'émission était plutôt chargée. Donc, si vous êtes encore là, vous pouvez faire croquer les 5 étoiles. Euh, franchement, <rire> ça, ça, ferait, ça ferait grave plaisir. Vous pouvez aussi aller vous abonner à la playlist Mordanize. Vous pouvez nous soutenir très facilement comme ça. Tous nos réseaux sont disponibles dans la description du podcast et euh, de l'épisode, et aussi les, les réseaux de Snore, si vous voulez les retrouver. Mmh. Puis, euh, si vous voulez aussi écouter ces projets, vous aurez tout dans la playlist Mordanize. Let's go Je vais pas plus m'attarder pour cette émission. On va vous laisser sur un petit peu, un petit peu de musique, voilà. Et puis, euh, merci à vous de nous avoir écoutés encore une fois, et à la prochaine Gros bisous les reux
1: Je me sens seule Je me sens tout Ça fait trop de Ça fait trop de Je préfère rester seule Je ne sais Je crois que la lumière Je pars avec le feu Pour essayer Et tu détruis toute la guerre Je préfère rester seule Je le sais Je pars avec le feu